0: Hermanos vamos a abrir la palabra de Dios En esta ocasión lo haremos en el libro de Job Busquemos el capítulo número 35 de Job Dice entonces la palabra de Dios en el libro de Job Capítulo 35 Versículo 5 en adelante Mira a los cielos y ve Y considera Que las nubes son más altas que tú Si pecares ¿Qué habrás logrado contra Él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad. Y el Hijo de Hombre aprovechará tu justicia. Amén, solo eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído en esta ocasión, en este libro de Job, y a, a la altura de este capítulo 35 donde hemos citado quien está hablando allí fue un hombre que se llamaba Eliú Eliú era uno de los amigos de Job que fueron a visitarlo cuando supieron de todas las desgracias que le habían acontecido pero eliu era el menor de todos esos amigos de manera que por respeto a la edad lo cual era bien importante en esa época él dejó que fueran los amigos de mayor edad los que le hablaran primero a Joe pero al ver él que estos amigos no habían logrado mucho con todo lo que hablaron con Joe él entonces se atrevió a comenzar a, a dar su punto de vista Si uno lee hermanos las palabras de Eliú uno encuentra de que él tenía razones muy bien fundadas Al hacerle ver a Job la necesidad que él tenía De comprender que como humano no podía presumir de que él era perfecto Y que por lo tanto Dios estuviera haciendo algo injusto al recibir el trato que él estaba enfrentando en su vida Y no solamente los argumentos de Eliú son superiores en contenido A la de los otros tres amigos de Joe, Sino que también hermanos desde el punto de vista literario Las palabras de Eliú están redactadas de una manera mucho más artística que como lo han hecho los otros tres amigos de Job recordemos que Job es un libro de, de carácter poético y aunque lo que nosotros leemos es una traducción con eso nos perdemos las rimas y las cadencias que aparecen en el idioma original que es el hebreo pero todo eso se pierde cuando se traduce al español pero aún así uno puede notar todavía el uso de, de figuras el uso de recursos retóricos donde uno percibe de que hay poesía detrás de todas estas palabras pero las palabras de Eliú le decía Contienen Una mejor elaboración poética que la que Tiene el resto del libro pero bien ese es Un detalle que se lo comento porque es Interesante pero el hecho fundamental que Quiero subrayar es que los razonamientos De Lio estaban más cercanos a lo que era La voluntad de Dios que lo que habían Hablado los otros tres amigos de Job Dentro de estos razonamientos hemos citado los Versículos que leímos y en estos versículos lo que Elíu quiere demostrarle a Job es que Dios es Inalcanzable en esta época se consideraba hermanos que la morada de Dios estaba en las alturas en los cielos y desde ese punto de vista Dios para ellos era inalcanzable porque estaba en la posición más alta más elevada por eso es que uno de los nombres con, las, con el cual las personas se referían a Dios era el nombre de altísimo Dios altísimo nosotros ese nombre de altísimo lo hemos espiritualizado totalmente pero ellos lo usaban en el sentido de lo que llanamente la palabra implica no porque habla de que Dios es el altísimo es decir el que está más alto eso es lo que significaba el que está más alto, pensando en esa altura de la morada de Dios. Es que hoy en el versículo 5, Eliú dice, mira los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Ni siquiera habla de la morada de Dios sino que se limita a hablar de las nubes y entonces le dice a Job levanta la vista, mira y verás que las nubes son más altas que tú en esa época las personas no tenían idea de cuál era la altura de las nubes tampoco hermanos podían tener una idea de la altura a la cual llega la atmósfera terrestre tampoco podían imaginar el espacio que se extendía ya después de la atmósfera y aún arriba de todo eso estaba la morada de Dios por lo tanto si las nubes eran inalcanzables para el ser humano mucho más inalcanzable era Dios por eso es llamado el altísimo hoy en día hermanos hoy sí sabemos a qué altura se encuentran las nubes y de hecho la ciencia clasifica a las nubes como superiores medias o bajas porque no todas las nubes tienen la misma altura hay diferentes tipos de nubes, diferentes tipos de composición y eso es lo que hace que la nube sea o superior o mediana o baja pero si tomamos las bajas estas se forman en promedio a unos dos mil metros de altura estamos hablando de dos kilómetros sobre el nivel del mar es donde están las nubes más bajas. Y luego las más altas o superiores se encuentran hasta los 7.000 metros de altura. Estamos hablando de 7 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces, en entre ese rango de 2.000 y 7.000 metros, es donde se encuentran las nubes. Pero 2.000 metros, que serían las más bajas, es una altura hermanos suficiente para que para nosotros como seres humanos resulten inalcanzables no podemos alcanzarlas entonces si las nubes mismas son inalcanzables mucho más inalcanzable era el Señor para el ser humano era imposible poder tocar la morada de Dios o aspirar a alcanzar un nivel como el que el altísimo tenía entonces si Dios está así de alto y de inalcanzable entonces hoy pregunta Eliú si pecares qué habrás logrado contra Él y luego hace otra pregunta si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Entonces lo que está hablando es que hagamos lo que hagamos los seres humanos, esto no le va a afectar a Dios de ninguna manera. Porque ya sea que pequemos o ya sea que multipliquemos nuestras rebeliones, a Dios no le afecta porque Él está en las alturas es inalcanzable no podemos dañarle de ninguna manera esto hermanos es importante entenderlo porque muchas veces puede ocurrir que hay personas que porque las cosas no resultan como ellos se imaginaron la toman contra Dios entonces dicen bueno Dios no me concedió la petición que yo le hacía entonces mejor ya no voy a la iglesia hay personas que le dan la espalda a Dios o rechazan la fe porque dicen es inútil no sirve para nada pero en el fondo lo que hay es como una intención de querer vengarse de Dios de querer desquitarse con Él pero ahí es donde Eliú pregunta y si tú pecas en qué le vas a afectar a Él si se multiplican tus rebeliones qué le harás a Él no hay manera en que el mal que hagamos o el hecho de abandonar la oración abandonar la iglesia o darle la espalda a Cristo hacer todo esto hermanos a él no le va a afectar en nada porque él es altísimo y por lo tanto hagamos la rebelión que hagamos él permanece intocable somos nosotros los que enfrentamos situaciones y los que vamos a cosechar las consecuencias de nuestro mal proceder Cuando el Señor le dijo al primer ser humano a Adán y a Eva Le advirtió y le dijo mira del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que comas de él en verdad van a morir eso que Dios les estaba diciendo era verdad, era cierto si ustedes desobedecen, si ustedes pecan van a morir pero luego apareció la serpiente y en una ocasión en que la mujer estaba sola la serpiente comenzó a hablar con ella y le dijo a la mujer así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto y la mujer le respondió a la serpiente no, no Dios no ha dicho que no podemos comer de ningún árbol al contrario Él ha dicho que podemos comer de todos los árboles excepto el del conocimiento del bien y el mal entonces la serpiente le respondió Ah, lo que ocurre es que Dios sabe que el día que coman de ese árbol ustedes llegarán a ser como dioses y Dios no quiere que ustedes sean como dioses porque solo Él quiere serlo de esa manera la mujer fue engañada y luego el hombre también comió y es así como vinieron las desgracias sobre el ser humano pero aquí viene la pregunta eso le afectó a Dios eso de que Dios iba a ser el afectado fue una idea de Satanás porque él fue el que le dijo a la mujer Dios sabe que el día que coman del de árbol del conocimiento del bien y del mal ustedes van a ser como dioses y Dios no quiere que haya otros dioses solo él quiere ser Dios Entonces, en la tesis de Satanás la idea era que Dios iba a ser afectado si sí, el hombre y la mujer pecaban comían del árbol prohibido pero cuando lo hicieron hermano eso a Dios no le afectó en absoluto no lo lastimó en lo mínimo lo que Satanás había dicho era todo mentira por eso es que el Señor Jesús milenios después habría de decir que Satanás es el padre de mentira y que cuando habla mentira está hablando de lo que es su propia naturaleza porque él cuando habla lo que habla es mentira quiénes son los que resultaron afectados fueron los mismos hombres Adán y Eva el primer efecto que vieron de su desobediencia fue cuando su hijo Caín mató a su otro hijo menor Abel eso fue consecuencia del pecado y eso lo dañó a ellos como padres no le dañó no dañó a Dios y se cumplió todo lo que Dios había dicho por su desobediencia ya la tierra no les entregó cosechas generosas sino que comenzó a producir espinos, cardos lo que nosotros acá en nuestro país llamamos mozote el cual usted sabe que no alimenta no tiene nada provechoso no sirve sino solamente para ser molestos y luego vendría la muerte de Adán la muerte de Eva, la muerte de sus descendientes vendría la escasez, vendría la muerte, vendrían las guerras vendría el dolor, vendrían las enfermedades y si nos preguntamos todo esto ¿cómo afectó a Dios no le afecta de ninguna manera hay algunos predicadores o algunos poetas cristianos que tratando de dramatizar este tema a veces han predicado o han escrito poemas en la línea de que mira no peques ya no hagas llorar a Dios no peques Dios no llora con nuestros pecados es lo que la palabra está diciendo acá si pecares, qué habrán logrado contra él. Si ni siquiera las nubes más bajas podemos alcanzar, ¿cómo vamos a alcanzar o afectar a Dios? ¿Qué vamos a lograr en contra de él? Si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? ¿Qué le vas a hacer a Dios? Dios no va a llorar por eso. Lo que va a ocurrir. Es que tú eres el que saldrá afectado Tú eres el que va a cosechar las consecuencias del pecado El pecado es de una naturaleza Que se presenta atractivo Por eso es que sentimos tentación Porque el pecado nos seduce El pecado nos atrae Porque lo vemos bien es lo que ocurrió con Adán y Eva cuando vieron el fruto prohibido dicen que era agradable a la vista bueno para alcanzar la sabiduría el fruto se veía hermoso atractivo codiciable daban ganas de comerlo sobre todo sabiendo de que si lo comían según la mentira de Satanás iban a ser sabios pero el haber comido ese fruto produjo el asesinato del hijo de ellos Abel esa era verdadera cara del pecado entonces el pecado le decía se presenta de manera atractiva pero lo que hace es dañar a la persona lo que hace es afectarle a usted a los suyos como otras veces también yo lo he explicado hermano de que alguien puede decir vaya, está bien yo entiendo que el pecado trae como consecuencia la muerte pero está bien yo voy a pecar y si muero pues que muera estoy dispuesto me, me estoy recordando de un hermano que así dijo hace años dijo esas palabras porque yo hablaba con él y yo le advertía de la necesidad de que tenía que andar en buenos caminos y él me decía bueno y si no lo hago ¿cuál es el problema? Él dice bueno el problema es de que si sigues en caminos de desobediencia esto puede causarte daños puede, puede irte mal pueden venir tragedias pueden venir enfermedades y entonces él me dijo está bien me dijo está bien si por andar en desobediencia voy a tener que pagarlas está bien me dijo yo las pago me dijo pero el problema es este hermano que uno puede decir eso que él dijo yo lo pago pero el problema con el pecado es que uno no sabe a dónde van a reventar sus efectos qué bonito fuera de que las consecuencias del pecado siempre recayeran sobre usted o sobre mí sobre la persona que pecó qué bonito que así fuera el problema es que muchas veces el pecado revienta o da su fruto en donde menos queremos y eso fue lo que le pasó a este hombre del cual estoy hablando ese hombre que me dijo bueno si tengo que pagar por mi rebelión la voy a pagar está bien dijo él pero sabe cómo la pagó no en él no en su cuerpo fue uno de sus hijos era el mayor el primer hijo que él tenía enfermó era un problema en el cerebro los médicos no pudieron hacer nada y fue empeorando paulatinamente se sabía Que él iba a morir este hombre lo que hizo Fue encerrarse en una habitación en su casa No quiso comer ni salir y lo único que Estaba haciendo era ayunando, orando y Pidiéndole a Dios que tuviera misericordia De su hijo la esposa de este hombre Preocupada me llamó yo ya sabía lo que Ocurría con su hijo pero la esposa me Llamó y me dijo mire ya tiene como dos días de no salir de la habitación, no quiere comer, ahí está encerrado, solo está orando, ayunando, clamando. Para que y yo estoy preocupada ya no solo por mi hijo, sino que también por él, no sé qué le va a pasar. No quiere recibir a nadie, me dice. Pero lo que ocurrió, hermano, bueno, ya usted lo puede imaginar: su hijo murió yo fui al, al funeral estuve ahí con ellos y esto hermano fue lo que comenzó a cambiar la perspectiva de él hasta que luego él se afirmó en el Señor y sirvió aún dentro de la iglesia por bastantes años entonces la pregunta es si pecamos esto va a afectar a Dios si multiplicamos las rebeliones ¿qué le vamos a hacer a Dios a Dios no le afecta claro Dios sabe que esas rebeliones que nosotros hacemos van a pasarnos una factura y eso es lo que Dios no quiere que ocurra y como no quiere que nos ocurra eso por eso es que Él nos advierte y nos dice no roben, no maten, no cometen adulterio, no digan mentiras, no codicien lo que pertenece a las otras personas. Perdonen al que les maldiga, ustedes bendíganlo. O sea, ¿por qué el Señor da todas esas recomendaciones? Porque él se pone muy triste cuando pecamos. No si a él no lo podemos alcanzar es a nosotros que nos va a alcanzar eso es lo que ocurrió con David David vio a sabe que se bañaba y era una muchacha hermosa según la describe la palabra de Dios David la codició y la mandó a llamar cuando preguntó por ella ahí le informaron ella es casada y era la esposa de uno de los más cercanos amigos de David porque Urias el esposo de saber era uno de los 30 valientes de David esos hombres que ponían la vida por el rey pero viene David y se acuesta con la esposa de él y viene un embarazo y desembarazo nació un bebé. Pero por causa de ese pecado, el Señor le ha dicho, mira David, tú pecaste, le dijo el profeta Natán. Y David reconoció y dijo, sí, he actuado injustamente. Vaya, entonces, ya había pecado, ya se había arrepentido, estaba reconociendo públicamente. Que había pecado al involucrarse con una Mujer casada y al matar al esposo de la Mujer para quedarse con ella Entonces el, el Señor le habló a través del Profeta y le dijo David tu pecado es Perdonado porque te arrepentiste pero La consecuencia de ese pecado siempre la Vas a cosechar Y si tú mataste a una persona el pecado te va a matar a ti cuatro hijos Y así fue el primero en morir fue ese bebé que había nacido como resultado de su pecado Cuando el bebé enfermó, muy parecida a, al caso que le acabo de mencionar verdad David se puso en ayuno no quiso comer no quiso beber agua comenzó a lamentar a pedir misericordia hasta que supo que el niño había muerto quién era el que estaba pagando con dolor él y esa pena era el primer hijo que David perdía luego vendría el segundo que es el que violó a su otra hija Tamar luego Absalón es el tercer hijo y el cuarto hijo Dios tuvo misericordia de David porque primero murió David y luego muere su cuarto hijo que era Adonías entonces quién es el que pagó el precio quién es el que salió afectado por dejarse llevar por el deseo de aquella mujer o sea en eso ¿en qué que le afectó a Dios Cómo alcanzó a Dios eso no Dios le dijo David mira si lo que yo hice de sacarte de cuidar rebaños el rebaño de tu padre y ponerte como rey sobre Israel eso le digo eso no es nada comparado con todo lo que yo te iba a dar pero ya no te lo voy a dar porque no tuviste temor de mi nombre de quién perdió fue Dios o fue David el pecado nos afecta a nosotros, no a Dios. Pero de igual manera, hermanos, así como hacer el mal solo nos afecta a nosotros, también hacer el bien nos beneficia a nosotros y a nadie más. Que hagamos el bien tampoco le beneficia a Dios. Por eso es que dice en el versículo 7, si fueres justo es decir, si hace siempre lo correcto, ¿qué le darás a Él? ¿Qué gana Dios con que tú hagas lo bueno? ¿O qué va a recibir Dios de tu mano? Preguntémonos eso, hermanos. ¿Qué podemos darle a Dios? Porque esa es la pregunta que está haciendo, ¿verdad? ¿Qué puede recibir de tu mano? ¿Qué le podemos dar a Él? Esto hermanos le ha pasado a usted y a mí que a veces queremos darle un regalo a una persona pero esta persona hasta donde uno sabe o uno ve uno dice bueno si esta persona tiene todo ¿qué que le puedo regalar y uno no haya que regalarle a esta persona porque dice, bueno, si le regalo tal cosa, ya tiene. Le regalo esto otro, ya tiene. Le regalo esto, ya tiene. Todo tiene. ¿Y qué le voy a regalar? Uno no haya que regalarle. Entonces la pregunta es, ¿qué le vamos a dar a Dios? Algunos románticos dicen, por ejemplo, lo único que Dios no tiene y solo nosotros le podemos dar es la alabanza como que si los ángeles no existieran ¿verdad? antes que el ser humano fuera creado ya los ángeles cantaban como dice el libro de apocalipsis diciendo santo, santo, santo el que era, el que es y el que ha de venir y es una alabanza perfecta delante de él no, Dios no necesita nuestra alabanza. ¿A quién beneficia que alabemos? A Dios. ¿Qué le vamos a dar a Dios? Nos beneficia a nosotros. Claro, a quien le cantamos es a Él. Pero el hacerlo nos bendice a nosotros, nos edifica a nosotros. Entonces pregunta Eliú, ¿qué le vamos a dar a Dios? pero así como el pecado es de una naturaleza que el que lo comete lo destruye igual hacer lo correcto hacer lo bueno el que lo hace le beneficia a Él le bendice a Él y Dios no hay nada que le pueda votar Él lo tiene todo en el antiguo testamento en los profetas el Señor dice si yo quisiera sacrificio de bueyes, de ovejas, de carneros mira no te lo diría a ti porque míos son todos los animales que hay sobre la tierra y ahí yo tengo todo el ganado que quisiera todo el aceite que Dios quisiera Todo el incienso que Dios, que Dios quisiera Todo lo tiene ya ¿Qué le vamos a dar a Él Hermano cualquier cosa que le demos a Dios Acaso no está ya en esta tierra Entonces, Si ya está en la tierra es que le pertenece a Él Entonces por qué tenemos que hacer lo bueno Porque nos beneficia a nosotros porque nos bendice a nosotros y Dios sigue siendo el altísimo él no puede ser mejorado porque él ya es perfecto a él no le podemos añadir nada porque más excelente de lo que ya es no puede serlo hacer el bien nos beneficia y nos bendice a nosotros por eso es que Elías concluye en el versículo 8. Al hombre como tú dañará tu impiedad. Y el hijo del hombre, o sea, a los mortales, aprovechará tu justicia. Job, si tú haces lo malo, ¿a quién afectará? A ti, y jo, si haces lo bueno. ¿A quién aprovechará? A ti. Y esto que Eliú le decía a Joe. hoy el Señor nos lo dice a todos nosotros. Si tú pecas, te dañas tú y dañas a los tuyos. Porque el pecado puede cobrar sus consecuencias en tu vida. O puede hacerlo en aquellas personas en que tú menos esperas. O menos quisieras que el pecado reventara. Pero el pecado es así. Sobremanera malo. Pero la justicia, lo correcto, lo bueno. También quien lo hace le aprovecha a él. Lo beneficia a él. Dios no. Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo perfecto. Hermano, no es Dios el que saldrá beneficiado, no es el Espíritu Santo al que vamos a darle algún provecho por lo bueno que hagamos, no, si él es Dios, es a nosotros que nos beneficia. Entonces, por eso es que debemos evitar el mal, porque si evitamos el mal se está evitando problemas y sufrimientos y por eso debemos procurar hacer el bien porque haciendo el bien es cómo nosotros vamos a recibir provechos y vamos a ser beneficiados entonces aquí la gran pregunta hermanos ¿Qué espera usted de la vida ¿Qué quiere que ocurra en la vida? ¿Quiere que le vaya bien? Haga lo bueno. Haga lo correcto. Haga lo justo. Y esto lo beneficiará a usted y a los suyos. Cuando el ser humano hace lo bueno, no solo es bendecido él, también son bendecidas sus familias. Como dice la escritura, no he visto un justo desamparado, ni sus hijos, ni sus hijos que anden mendigando pan. Entonces, si eres justo, si eres justo, ¿a quién beneficia eso? ¿A Dios? No, no, si Él sigue en su altura, Él sigue en su santidad, Él sigue en sus perfecciones, te beneficia a ti beneficia a tus hijos y por el contrario si tú te enojas con Dios te peleas con Él quién es el que va a salir afectado eres tú y los tuyos y Dios no por eso es que uno de los salmos dice que se reunieron los príncipes de las naciones para conspirar contra Dios y contra su ungido Y el Salmo dice que Dios desde los cielos se ríe de ellos Se ríe y dice qué ridículos piensan que me van a hacer daño Es a ellos mismos que se afectan Por eso es que Dios nos anima a que no hagamos lo malo a que no pequemos pero es por nuestro bien para que no resultemos dañados pero si un día alguien dice no yo le pedí a Dios que mi abuelita no muriera y se murió entonces ya no voy a la iglesia ya no voy a servir ya no voy a ser diácono ya no voy a involucrarme en nada porque creen que con eso se están vengando de Dios hermano como si las nubes no las podemos alcanzar menos vamos a alcanzar a Dios en su altura pero un día vas a necesitar de él nuevamente Entonces ahí es cuando Dios dirá no te lo dije no te lo dije que permanecieras cerca de mí hermanos que Dios nos dé sabiduría y que aprendamos que lo bueno o lo malo que hagamos a Dios no le beneficia ni le daña es a nosotros a quien nos daña o nos beneficia seamos sabios y cuidémonos ya no sigamos dando patadas contra el aguijón o como dice otra traducción no continuemos dando cabezazos contra la pared dice otra traducción para qué se va a seguir haciendo daño hagamos el bien practiquemos la misericordia hagamos justicia y seamos humildes delante de Dios y entonces usted será el beneficiado junto con su familia vamos a orar hermanos vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros personas algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador si este es su caso yo quiero invitarle para que no deje pasar esta oportunidad y pueda recibir al Hijo de Dios como su Salvador no porque con esto le vamos a hacer un favor al Señor no porque si yo no recibo a Jesús pobrecito él no no a él no le beneficia en nada que tú hagas lo correcto pobrecito tú pobrecita tú es a ti quien te daña tu rebelión y es a ti quien beneficia si haces lo correcto yo quiero invitar entonces si hay alguna persona algún amigo o amiga que es primera vez que viene para recibir al Señor Jesús como su Salvador por favor ahí en el lugar donde se encuentra indíquenos su deseo de recibir al Hijo de Dios y vamos a orar por usted hay alguna persona algún amigo o amiga que necesite recibir al Hijo de Dios donde está por favor póngase en pie y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que necesite Recibir al Señor Póngase en pie Vamos a orar Venga el Hijo de Dios Hay alguna persona que lo hace Hoy es su día para recibir a Jesús Es su día para que usted sea bendecido y su familia también haga lo correcto el Señor Jesús dijo esta es la voluntad de Dios que crean en el que Él envió y ese es su Hijo Jesús quiere usted creer en Jesús póngase en pie por favor y vamos a orar por usted hay alguna persona algún amigo o amiga que lo hace Queremos orar Es el momento Póngase en pie Siempre para su bienestar Siempre para su bien También quiero invitar Si hay algún hermano o hermana Que se ha alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse hoy es el momento ideal para hacerlo póngase en pie si hay algún hermano o hermana que se reconcilia póngase en pie en este momento para que oremos por usted hay alguna persona que lo hace venga venga es el momento de Dios es el día de salvación hay alguna persona que necesita venir a Jesús ya sea que es primera vez o se reconcilia póngase en pie póngase en pie lo que queremos es orar por usted hago la última invitación si hay alguien que necesita venir por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie y aproveche porque este es el último llamado que hago y vamos a orar. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que se una con nosotros o si está escuchando por radio o viendo por las redes. Ore con nosotros y reciba al Señor Jesús En su corazón Señor gracias te damos Por tu bondad y misericordia Gracias Señor por aquellos que Donde quiera que se encuentran Están abriendo su corazón Para recibirte O para rededicar sus vidas a ti Señor perdónales Dale vida nueva Y que puedan adoptar Esta enseñanza de tu palabra Que no hay nada que te podamos dar Pues a nosotros beneficia Nuestra justicia Como a nosotros nos afecta Nuestros pecados Enséñanos entonces A ser sabios Y a vivir para agradarte a ti Ayúdanos a todos a tu iglesia Para que con esta sabiduría y este consejo Podamos caminar haciendo tu voluntad Ayúdanos Señor Todo esto te lo pedimos En el nombre bendito de tu Hijo Jesús Amén Amén